0: mir ein Land mit C sagen.
1: Das äh, müsste ich kurz im Internet nachsuchen.
0: Ah, Costa Rica. Wie viele Einwohner hat das eigentlich?
1: Boah, das weiß bestimmt die Wikipedia.
0: Ah, hier steht auf Wikipedia, dass ein Nationalgericht von Costa Rica ist, Galo Pinto. Wie macht man das eigentlich?
1: Ich äh, hoffe, es gibt ein YouTube-Tutorial.
0: Warum weißt du eigentlich nichts und das Internet alles?
1: Äh...
0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu der Kinderpodcast.
2: Tja Mensch werden wir immer dümmer oder ist dieses Internet einfach auch irgendwie so verführerisch so toll und ach ja einfach so klug scheint ja so zu sein. Hier kommt eine spannende Beobachtung von Mika.
0: Ich habe Mama irgendwie eine Frage gestellt und wenn ich Fragen stelle oder sie sich was fragen, dann gucken sie halt immer ins Internet. Meine Eltern fragen, wenn ich eine Frage stelle, sagen sie dann immer, ich google es mal auf dem Handy oder auf dem Computer. Dann habe ich mich halt immer schon gefragt, warum weiß das Internet alles? Und dann habe ich Mama gesagt, das ist doch eine gute Frage für den Podcast.
2: Und da hat Mika aber sowas von recht. Es wird herrlich knifflig heute, aber wir versuchen, diese Frage zu beantworten.
0: Warum weiß das Internet eigentlich alles?
2: Ja, hallo zu einem garantiert spannenden Podcast, sagt Rike mit Unterstützung von Elias, dank Internet, ist er mir zugeschaltet. Grüß dich. Hallo. <lacht> Elias, als du das letzte Mal in diesem Internet warst, also jetzt bist du ja auch drin, aber als du was gesucht hast oder so, was hast du da genau gemacht?
3: Ähm, für, einen, für einen Plakat für Geschichte. Äh, da sollte ich was ausarbeiten zum, zum Unabhängigkeitskrieg in Amerika.
2: Oh, uh, und dann?
3: Ja, schwieriges Thema. Und ja, da war es jetzt relativ viel auf Wikipedia und habe mir da so Sachen rausgesucht. Da warst du auf Wikipedia unterwegs, ein schlaues
2: Online-Lexikon, darüber reden wir gleich noch. Aber Elias, wenn du anfängst ins Netz zu gehen, was machst du genau? Du musst ja irgendwas tun erstmal.
3: Also bei mir ist es jetzt Firefox zum Beispiel. Aha, eine Suchmaschine ja, öffnet sich. Huh. Genau, die öffnet sich. Aber ich benutze Firefox nicht und auch nicht Google. Ich benutze eine Internetseite, die heißt Ecosia. Kennst du vielleicht? Absolut, da pflanzt man Bäume mit,
2: die grüne Suchmaschine. Elias, wenn, genau. uns, wenn unsere Kakadu-Hörer uns gerade hören, dann kriegen die gerade heiße rote Ohren, weil wir sagen lauter Fremdbegriffe, googeln und Ecosia und Firefox und dann sagen wir noch das Internet. Halt,
1: Moment mal. Ich glaube, ihr redet eigentlich gar nicht vom Internet, sondern vom World Wide Web. Und wenn man vom Internet und Wissen redet, sollte man ja eigentlich wissen, wovon man redet, oder? Yeah! Das Internet ist alles. Alle Geräte, die irgendwo, irgendwie digital kommunizieren, das ist das Internet. Also zum Beispiel, wenn ihr mit euren Freunden chattet oder mit euren Großeltern Videotelefoniert oder wenn eure Eltern während der Heimfahrt schon mal die Heizung in eurer Wohnung anmachen können. Das ist alles Internet. Echt? Aber das, wo ihr und wir meistens das Wissen suchen, also da, wo man Adressen wie zum Beispiel kakadu.de, wikipedia.org oder youtube.com eingibt, das nennt man World Wide Web. Wirklich? So nennt man nämlich den Verbund von Webseiten, die durch sogenannte Links miteinander verbunden sind. Wenn ihr in der Wikipedia einen Artikel lest und dort auf ein blau unterlegtes Wort klickt, geht ein anderer Artikel oder sogar eine andere Webseite auf und all diese Webseiten Seiten zusammen sind dann das World Wide Web oder www. Na,
2: hast du das jetzt verstanden?
1: Ich bin zwar ein kleiner Besserwisser, aber selbst ich muss zugeben, dass es natürlich trotzdem okay ist, doch Internet zu sagen, denn einerseits ist das www ja Teil vom Internet und andererseits ist das eben tatsächlich ganz alltäglicher Sprachgebrauch. Das
2: darf doch nicht wahr sein! Aber
1: immerhin... Jetzt wisst ihr Internetwissensdurstigen schon was über das Internet oder zumindest das World Wide Web oder beides, also über das, was alles weiß. Das ist ja auch schon mal schön zu wissen, oder?
2: Elias, jetzt weißt du alles. Bist du richtig schön durcheinander? Äh, Na ja, schon so ein bisschen. (lacht) Aber wir fassen mal zusammen. Wir dürfen Internet sagen, auch wenn wir eigentlich auf Webseiten in diesem Internet surfen, also in diesem World Wide Web, dem WWW. Du machst das auch, hast du gesagt, für
3: Geschichte hast du zum Beispiel was rausgesucht. Da ging es halt um diesen amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und da habe ich mir auch so eine Doku rausgesucht. Und es war echt hilfreich. Hm. Meine Tochter guckt manchmal auf Lernhelfer. Das ist auch so eine Internetseite, wo
2: man viel wissen kann oder viel lernen kann. Ich habe neulich mit einem YouTube-Tutorial meiner Tochter die Haare geschnitten. Stufenschnitte, Friseur war zu, Corona, alles klar. Und sie wollte diese Stufen und es gab ein gutes Tutorial und ihr war ein bisschen schlecht. Aber ich habe immer Stopp gemacht und wirklich Schritt für Schritt. Es hat funktioniert, sie sieht richtig schick aus. Das hätte ich niemals
3: machen lassen. <lacht> Das hätte ich nie nie gekriegt, das hätte ich niemals, hätte ich das gewollt.
2: Ach, YouTube hilft dir. Kuchen gebacken habe ich auch schon mit so einem Tutorial. Also man kann sich wirklich schlau machen. Wir haben am Anfang ja äh, Markus und Jan gehört und die beiden, die reden mal weiter. Eben über Lieblingswissensorte
0: im Internet. Hallo Jan. Hallo.
1: Hilft dir das Internet auch dabei, Wissen rauszufinden? Ja, meistens
0: mit Wikipedia und YouTube.
1: Und wieso genau die beiden?
0: Na, weil zu sehr vielen Themen, zum Beispiel in Wikipedia, was steht und in YouTube sehr viele Videos dazu sind.
1: Und kann das eine was besser als das andere?
0: Na gut, man könnte sagen, dass YouTube mehr Einfaches weiß und Wikipedia mehr Interessantes weiß. Da würde ich jetzt mal direkt widersprechen, weil als ich die
2: Haare geschnitten habe mit YouTube, das war überhaupt nicht einfach und es war auch sehr interessant. Aber jetzt haben wir dieses Wort nochmal gehabt, ne Wikipedia. Elias, du hast auch gesagt, du arbeitest mit Wikipedia. Kannst du versuchen zu erklären, was
3: Wikipedia ist? Also Wikipedia ist ein Online Lexikon, wo quasi eigentlich jeder einen Artikel drin schreiben kann, also jeder etwas über ein Thema schreiben kann, wo er vielleicht besonders viel darüber weiß und dann wird der Artikel online gestellt, das heißt, er wird veröffentlicht und jeder kann den sehen und den benutzen und was lernen. Genau. Es gibt
2: Artikel auf der deutschen Wikipedia-Seite. Und du hast es total richtig gesagt. Das machen wirklich viele Menschen, die da mitschreiben. Jan und Markus, die haben mal eine von den Menschen, die dort Artikel verfassen, interviewt. Spannend. Und
4: natürlich gibt man sich im Internet einen Tarnnamen oder einen Benutzernamen. Ich heiße in der Wikipedia Quirl Und ich bin eine, die wann immer ich Zeit und Lust habe, einen Artikel schreibt oder an einem schon vorhandenen Artikel etwas korrigiert. Und
0: viele kriegen es ja, die Informationen von Wikipedia, aber weil man das ja nicht so gut machen kann, wenn man den ja selber erstellt, Woher kriegst du dann die Information?
4: Das ist eine interessante Frage. Also, ich muss dafür natürlich recherchieren. Wenn ich etwas entdecke, darüber gibt es noch keinen Artikel, dann muss ich die Fakten zusammentragen. Dann suche ich alle Bücher, in denen was steht. Aber natürlich hilft mir das Internet auch. Oh, Elias, ich wittere eine Gefahr. Du auch?
3: Ja, und zwar jeder kann schreiben im Internet, was er möchte. Und da kann jeder eigentlich auch was Falsches reinschreiben. Ach. Du
4: Grüne, Neune.
2: Ja, bei Wikipedia. Aber was dann? Wir hören mal der Wikipedia-Autorin Quill
4: weiter zu. Das Wichtige ist, wir müssen bei einem Artikel immer solche sogenannten Belege dazu aufschreiben. Das heißt, ich muss dazu aufschreiben, woher ich das Wissen habe. Das ist aber so, dass in der Wikipedia, wenn ein Artikel veröffentlicht ist, auch andere mitschreiben. Das ist ja das Prinzip. Jemand entdeckt dann das, was ich veröffentlicht habe und sagt, aber ich weiß auch noch etwas. Und jeder, der auf den Artikel kommt und einen Fehler entdeckt, kann den korrigieren.
2: Und deshalb gibt es nämlich auch wirklich immer verschiedene Versionen bei den Artikeln, manchmal auch ein Hinweis, Achtung, hier muss noch überprüft werden. Da wird diskutiert und auch auf
4: Wikipedia geht es manchmal heiß her. Ja. Also insofern, es gibt da kein richtig und falsch. Es gibt nur die Möglichkeit, gemeinsam daran zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass es so wenig wie möglich Fehler drin bleiben. Quill hat
2: ja jetzt immer wieder gesagt, Elias, ne, dass ähm, ganz viele Menschen zusammenarbeiten. Und deshalb ist der Jan auf eine sehr spannende Frage gekommen.
0: Eigentlich dürfen ja alle bei Wikipedia mitmachen, aber dürfen auch Kinder bei Wikipedia mitmachen?
4: Naja, also Im Prinzip dürfen schon Kinder bei Wikipedia mitmachen. Es gibt ja ein Klexikon. Das ist sozusagen die Wikipedia, in der Kinder aktiv sind. Weil das findet man nicht so einfach auf der Wikipedia. Aber wenn man Klexikon eingibt in seinen Browser, in sein Suchfeld, dann kommt man dahin. Und da sind das natürlich die Bereiche, wo mehr Kinder mitarbeiten. Ja, toll! Elias, hast
2: du schon mal vom Klexikon gehört? Tatsächlich noch nie. Äh, Wieder was gelernt. Ja, pass mal auf. Und was steckt denn drin in Klexikon? Klex. Ja, auch.
3: Hm. Und Lexikon.
2: Ja, auch. Und das K da vorne? Klex. Kinderlexikon. Hey! Er hat's. Also ich denke, dass das so gemeint ist. Genau so. Das Klexikon ist ein Kinderlexikon. Aber nun haben wir von Jan gehört, dass er auf YouTube
3: nachguckt und sich bei Wikipedia schlau macht. Das war doch eben so, oder? Dann fragt man sich aber auch, warum Jan nicht einfach Klexikon oder äh, so ein Kinderportal nutzt. Tja, soll er mal selbst sagen.
0: Naja, von den meisten halte ich eher nicht so was, weil die haben... Dadurch, dass die geprüft werden, sehr, sehr wenig Ergebnisse. Also wenn ich irgendwie Schlangenadler eingebe, kommt gar nichts, sondern Adler. Klexikon ist aber gut.
2: Hm, jetzt sagt er, Klexikon ist aber gut. Er sagt aber auch, Klexikon weiß nicht so viel. Na was denn nun? Elias, was denkst du denn? Brauchen Kinder anderes Wissen als Erwachsene?
3: Ja, schon, weil Erwachsene verstehen dann auch solche solche total komplizierten Texte was Kinder vielleicht nicht verstehen würden. Ich habe hier eine super Telefonnummer, Elias. Die gehört Michael
2: Schulte. Der schreibt seit Jahren schon an diesem Klexikon mit. Und den rufen wir direkt mal an, okay? Jo. Hallo. Hallo, Michael. Hier sind Elias und Rike aus dem Kakadu-Podcast-Studio
3: mit ganz vielen Fragen.
5: Hallo Elias, hallo Rike.
3: <lacht> hallo. Elias, leg du mal direkt los. Also, ihr macht ja sowas wie Wikipedia für Kinder. Aber was macht ihr genau eigentlich anders?
5: Ja, es ist wirklich eine Wikipedia für Kinder, nur dass halt die Texte ja, viel einfacher geschrieben sind, sodass sie jeder versteht. Auch Erwachsene äh, lesen sicherlich den einen oder anderen Lexikonartikel und ja, wir sind nicht ganz so kompliziert und so lang wie Wikipedia-Artikel. Und wer irgendwann im Texikon nicht genug gefunden hat, der kann natürlich auch zur Wikipedia rübergehen.
2: Woher wisst ihr denn, was Kinder wissen wollen?
5: Ja, das wissen wir wahrscheinlich genauso gut wie auch die, ähm, ja, die Leute beim Kakadu, äh, weil wir haben halt auch ein paar Erwachsene, ähm, die Artikel schreiben, die selber vielleicht Kinder haben, die Lehrer sind, ähm, die für Kindermedien arbeiten, die vielleicht auch früher mal Kinderradio gemacht haben. Solche Leute haben wir alle bei uns. Und äh, ja, diese Mischung macht es vielleicht, dass wir die Artikel so schreiben, dass Kinder sie gut verstehen und dass wir auch die Themen haben, die wichtig sind für Kinder.
2: Wir klären ja heute so ein bisschen, wie das ganze Wissen in das Internet reinkommt, also auch in das Klexikon. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es schreiben Erwachsene mit, schreiben auch Kinder
5: ja, wir haben auch ein paar Kinderautoren. Das sind oft Kinder von Erwachsenen gewesen, die auch mit Klexikon Lexikon arbeiten oder Kinder aus Schulklassen, die bei Schulprojekten mitgemacht haben. Wir haben nicht ganz so viele Kinder als Autoren, so wie es halt auch bei, bei den Logonachrichten ganz viele Erwachsene sind, die die machen oder beim Kakadu halt auch Erwachsene im Hintergrund arbeiten. Aber wir wollen sehr gerne Kinder beteiligen und vielleicht wird das auch nochmal mehr.
3: Und wie könnt ihr dann kontrollieren, Ob das auch wirklich alles stimmt, was ihr da reinschreibt?
5: Ja, wir sind wie so eine kleine Redaktion. Wir haben so 10 bis 20 Leute, die regelmäßig im Klexikon vorbeischauen. Also die melden sich an und äh, schreiben an Artikeln. Und dadurch, dass einfach viele Augen draufschauen auf die Artikel und auch natürlich in anderen Büchern nachschauen, im Internet, in Wikipedia-Artikeln, dadurch äh, ist dafür gesorgt, dass die Artikel auch stimmen.
2: Uns hören ja auch kleinere Hörer zu, die vielleicht noch richtige Internetneulinge sind, wenn die zum ersten Mal ins Klexikon rein wollen. Wie funktioniert denn das? Kannst du es einfach nochmal erklären?
5: Ja, man kommt auf die Seite drauf und dann gibt es oben rechts einen, einen kleinen Kasten. Da kann man ein Wort eingeben, ein Thema, über das man gerne mehr erfahren möchte. Dann schreibt man zum Beispiel Hunde da rein und mit einem Klick bekommt man schon den Hundeartikel. Und in unseren Artikeln gibt es ganz viele blau markierte Wörter. Das ist eigentlich sehr schön, weil jedes blaue Wort, äh, dahinter steckt wieder ein neuer Artikel. Also es kann sein, dass man den Hundeartikel aufruft und sich durchliest. Und dann gelangt man zu 10, 20, 30 anderen Themen, die damit zu tun haben.
2: Michael, wir haben hier bei uns im Podcast den schlauen Jan mit dabei. Das ist so ein ganz wissbegieriger Junge. Und der hat gesagt, das Lexikon ist schon gut, aber vieles findet er einfach nicht. Gibt es denn Sachen, die das Klexikon einfach gar nicht wissen will?
5: Ja, wir haben noch nicht alle Themen, die für Kinder wichtig sind, weil wir haben im Moment an die 3000 Artikel. Wenn man sich aber ein normales Kinderlexikon anschaut, das gedruckt ist, da sind so 1000 Artikel drin, 1500. Also wir haben schon da zwei-, dreimal so viele Artikel wie in einem gedruckten Buch. Aber natürlich kommen immer wieder neue dazu. Und ja, wir haben auch noch ein paar Artikel auf unserer Wunschliste, die wird immer wieder erweitert. Und da dürfen auch gerne Kinder uns Anregungen schicken, zum Beispiel an kontakt.klexikon.de. Und dann schauen wir, ob wir die Artikel dazu nehmen.
2: Michael, danke für diese vielen tollen Infos. Jetzt habe ich noch einen Auftrag für euch. Ich habe vorhin eingegeben beim Klexikon Kakadu. Und da kam nichts. Ja,
5: da haben wir doch schon ein Thema, was wir auf jeden Fall noch auf unsere Wunschliste setzen sollten. Eine Sendung. Und natürlich auch ein Tier, also da ist ja auch immer so eine Sache, das sind ja auch mehrere Bedeutungen bei einem Wort, aber das können wir in einem Artikel zusammen behandeln. Und der Kakadu ist ja schon ja, ein wichtiger Vogel und auch eine wichtige Sendung.
2: <lacht> Absolut. Und dann habe ich nämlich auch gleich entdeckt, es gibt noch keinen Artikel und mir wurde gesagt, erstelle die Seite Kakadu in diesem Wiki. Also richtig auch ein Aufruf zum Mitmachen.
5: Ja, das ist so. Wenn man ein Benutzerkonto hat und dazu können sich Erwachsene vor allem bei uns melden, man kann ja auch mal die eigenen Eltern fragen, ob sie mithelfen wollen im Lexikon und dann bekommen die ein Benutzerkonto und sind ganz fleißig dabei und können was dafür tun, dass Kinder ein eigenes Lexikon bekommen, so wie die Großen mit der Wikipedia.
2: Und so kommt das Wissen ins Internet. Tolles Beispiel. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle, Klexikon Michael. Tschüss.
5: Danke. Tschüss. Tschüss, ihr beiden.
2: Tschüss. Boah, mir raucht total der Kopf, weil wir jetzt einfach so viel über Lexikonseiten im Internet geredet haben. Ne? Wikipedia, Klexikon. Elias, wollen wir über schlaue Videos reden? Da ist ja das Internet auch super drin. Ja, warum nicht? Was guckst da gibt's du? Da gibt genug. Ja, was guckst du so an Wissensvideos?
3: Ähm, Dokumentationen, zum Beispiel jetzt wie bei Geschichte über den Unabhängigkeitskrieg. Da habe ich mir eine Dokumentation gesucht. Und die habe ich dann geguckt und die Infos dann rausgeschrieben und ja, das hilft einem schon wirklich.
2: Wo du gerade sagst Geschichte, kommt jetzt noch ein ganz heißer Tipp. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Jan und Markus, die haben nämlich mit Mirko Drotschmann geredet. Mirko Drotschmann, dir ein Begriff, Elias? muss nee, nicht sein, nein, aber wahrscheinlich
3: der Kanalname von ihm.
2: Pass auf, genau, du bist ganz nah dran, denn Mirko Drotschmann hat tatsächlich einen Kanal auf
6: YouTube. Der heißt Mr. Wissen to go und auf dem versuche ich Leuten Politik zu erklären oder andere Dinge, die auf der Welt passieren, auch Sachen aus dem Fach Geschichte. Und ich bin auch im Fernsehen unterwegs und moderiere da eine Sendung, die heißt Terra X im ZDF. Und auch da geht es um Geschichte. Geschichte ist meine große Leidenschaft.
4: Geschichte ist ja
2: auch deine große Leidenschaft, Elias. Hast du schon mal Mr. Wissen2Go geguckt? Genau wegen dem Thema. Ja. <lacht> genau, genau wegen diesem Thema. Genau. Und hast du ihm schon mal geschrieben? Äh, nein. Tatsächlich noch nie. Ja, man sieht nämlich, dass ihm die Zuschauer und Zuschauerinnen wirklich schreiben können und ihm Themenvorschläge machen. Das ist eigentlich wie beim Kakadu-Podcast. Jan hat mal noch weiter nachgefragt bei Mr. wissen to go
0: Was wäre, wenn die jetzt, also ganz viele schreiben, könntest du mal das Thema erklären, warum weiß das Internet eigentlich alles? Wie würdest du da vorgehen?
6: Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht so viel, <lacht> aber ich gucke immer auf den richtigen Seiten und suche mir da Informationen zusammen. Und das kostet oft viel Zeit. Da muss man dann schon ein paar Tage manchmal da sitzen und sich ganz viel durchlesen. Ich bin so jemand, ich bin wie so ein Schwamm. Ich lese mir ganz viel durch, also sauge alles in mich auf und danach presse ich den Schwamm aus und äh, k- schreibe das dann aufs Papier.
0: Und das ist sehr interessantes zu wissen, finde ich. Und wie weißt du, das denn dann, wenn du dann das herausgefunden hast, was man nehmen kann, dass das wirklich stimmt?
6: Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man muss immer ganz genau prüfen, ob das, was man gefunden hat, stimmt. Da gibt es im Journalismus eine zwei quellen Das heißt, man muss so der Information, die man gefunden hat, woanders eine Bestätigung finden. Also die gleiche Information inhaltlich noch einmal. Und nur wenn man das hat, also wenn man eine zweite Quelle, so sagt man, hat, die die Information bestätigt, dann kann man sicherer sein, dass das stimmt. Immer noch nicht ganz sicher. Am besten, man findet noch eine dritte Quelle. Aber das äh, ist immer wichtig, nicht einfach auf irgendeine Seite gehen, irgendwas von dieser Seite nehmen, sondern sich das bestätigen lassen. Und vor allem sollte man sich auch anschauen, was ist das für eine Seite, von der ich jetzt hier gerade Informationen bekomme? Ist das vielleicht ein ein Forum, wo jemand einfach was reingeschrieben hat, bei dem man gar nicht weiß, was ist das jetzt für jemand? Oder ist es eine Seite wie die vom Deutschlandfunk ähm, auf der... Ähm, Journalisten, die ausgebildet sind, was geschrieben haben. Das muss man immer ganz genau prüfen.
2: Kannst du das nochmal sagen?
6: Immer ganz genau prüfen.
2: Ich glaube, wir nähern uns echt unserer Antwort, warum das Internet alles weiß. Was hältst du davon, Elias? Ähm, weil so viele Menschen im Netz zusammenarbeiten können, um ganz viel zu wissen.
3: Ja, das stimmt. Weil jeder Mensch weiß äh, sein Spezialgebiet, jeder Mensch weiß etwas, und wenn dann alle Menschen zusammen daran schreiben, dann kann man dann nachlesen und dann wissen alle Menschen alles. Weil sie haben Zugriff auf das ganze Wissen quasi.
2: Und gut sich helfen und gut überprüfen und gucken, wo ich was her habe. Ganz wichtig, haben wir auch gelernt. Wikipedia war so ein Beispiel, Klexikon war so ein Beispiel.
3: Aber weiß das Internet denn wirklich alles?
6: Hm.
2: Also Mr. Wissen findet zum Beispiel, dass das Internet nicht alles weiß.
6: Mir fehlen manchmal so Sachen, die man auch ganz schwer im Internet eingeben kann. Zum Beispiel, wenn ich was Bestimmtes kochen will und dann nicht weiß, ja, auf was muss ich jetzt hier den Herd stellen oder wenn ich äh, ein Loch in die Wand bohren will. Da gibt es natürlich Videos im Internet, aber naja, da kann man sich halt nur angucken und selber muss man es dann auch erstmal hinkriegen. Also da würde ich mir so ein kleines Männchen wünschen, das aus dem Internet rauskommt und sich bei mir auf die Schulter setzt und mir dann hilft bei dem, was ich da machen will.
2: Ja, dann ist doch gut, den netten Nachbarn zu fragen oder einen Freund, denn die Menschen, die kann das Netz doch nicht so richtig ersetzen. Was fehlt denn dir so an diesem, ach, so schlauen Internet, Elias?
3: Ähm... Das mit dem kleinen Männchen ist eine gute Idee.
2: Ja, und neulich habe ich meinen Hausschlüssel verbummelt. ne? Habe ich auch nicht im Internet. Hat mir auch nichts genutzt. Klappt nicht. Brauche ich gar nicht eingeben, Hausschlüssel. Ist Private einfach. Sachen
3: gibt es doch nicht. Ja,
2: aber privat ist noch mal ein richtig gutes Stichwort. Es gibt viele, viele Dinge, die sind privat, haben im Netz nichts zu suchen. Darüber haben wir mal ganz ausführlich auch gesprochen in unserem Podcast über das Handy. Für heute nur so viel, wenn ihr euch unsicher seid mit dem Internet, dann fragt einfach erst die Eltern, und danach das Netz, das schlaue Netz, das WWW, das World Wide Web, das von Menschen gemacht ist. Und wir machen ja auch mit in diesem Internet, nämlich hier mit diesem Podcast, machen wir das auch ein bisschen schlauer. Und ihr könnt auch dabei mithelfen, indem ihr uns nämlich Fragen schickt. Elias, die Adresse. kagadu.deutschlandradio.de Und Achtung, Achtung, auch auf. WhatsApp. Ihr könnt uns eure Fragen jetzt auch einfach als WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Und jetzt kommt die Telefonnummer. und Die müsst ihr in eure Kontakte einspeichern. Den Kakadu, den erreicht ihr. Und
3: okay, Ich schreibe sie schnell auf. Ich hole mir mal Zettel. Warte, ja, ich warte, ich warte. Stift ab.
2: 0174
3: 162
2: 4523 Und nochmal für alle zum Mitschreiben 0174 162 4523 0174
3: 162 4523 0174 162 Und tschüss sagen heute Elias und, <lacht> und Rike tschüss Internet. Tschüss. Hallo?
2: Ebene 5. Acker du. Viertes Stockwerk. Was willst du denn mit dem neuen Computer im Fahrstuhl?
0: Naja, Tina und ich. Wir haben da gerade ein paar neue Spiele drauf gespielt. Na und? und? Dann hatten wir keine Lust mehr und haben das Programm beendet. Ja und? Auf einmal stand da auf dem Bildschirm, Sie können den Computer jetzt herunterfahren. Ebene 0. Erdgeschoss. Der Kinderpodcast.